0: 2022년 12월 6일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 더불어민주당이 공영방송지배구조개편과 관련한 방송법 개정안을 통과시켰습니다. 국민의힘에서는 민노총과 언론노조가 공영방송을 장악할 수 있다면서 반발하고 있는데요. 뜨거워진 방송법 개정안 더불어민주당 언론자유특별위원장을 맡고 있는 고민정 최고위원에게 들어봅니다. 국민의힘에서는 차기 전당대회를 앞두고 한동훈 차출설 계속 나옵니다. 피어오릅니다. 한 장관은 정말 수도권과 MZ세대들의 대표주자일까요? 과연 그럴까요? 정치발전소 장현장에서 오늘부터 심차게 시동 걸어서 분석해보고 토론해보겠습니다. 대전 충남 일부 지자체에서 실내 마스크 착용 여부를 아, 다시 고민하기 시작했습니다 착용 의무 해제하겠다고 예고하기도 했는데요 전문가들 의견 엇갈립니다 방역 당국의 고심도 깊어지는데요 실내 마스크 착용 의무 해제 지금이 적길까요 정재은 가천대 예방학과 교수에게 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어제 축구 보셨는지요? 어제가 아니죠. 오늘 새벽 축구 보셨는지요? 아, 졌지만 잘 싸웠습니다. 우리 목표가 16강이었습니다. 16강 목표 달성하고 브라질, 세계 최강 브라질하게 아깝게 졌습니다. 스코어 차이는 좀 낮지만 아까웠죠? 아까웠어요. 아깝게 8강의 꿈은? 접게 됐습니다 아쉬운 결과지만 끝까지 최선을 다한 우리 선수들 아 너무 자랑스럽고 응원의 박수 보냅니다 아 몸싸움을 할 때마다 몸싸움을 할 때마다 그 고통이 얼굴에 있는 이 상처로 이렇게 왔을 손흥민 주장 너무 자랑스럽습니다 또 눈물을 보이던데 참아 그 눈물 참 뭉클했어요. 자, 모두 다잘 싸웠다고 우리 국가대표팀에게 박수를 보냈으면 합니다. 축구 지면 심판, 이게, 심판 뭐 어떻게 또 어떻게 해야 된다. 그리고 어떤 수비수가 잘못했다. 그리고 악플 달고, 손흥민 선수한테도 악플 달고 그런 사람들 나빠요. 그런 사람들 옐로 카드입니다. 자, 자, 우리 대표팀 잘 싸웠다. 응원의 박수를 보내면서요. 자, 이번 월드컵 저는 누가 MVP다 저의 가슴에는 누가 남아요 여성팬들 조규성 선수 얘기만 하지 말고 자 이번 월드컵 나한테는 이 사람이 MVP였어요 그리고 가장 인상적인 장면 있으면 이렇게 보내주시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브에서 이렇게 이야기 들어보겠습니다 자 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 자, 대한민국 축구대표팀 아, 여정은 여기서 멈추게 됐습니다 네 세계랭킹 1위의 벽이
3: 조금 높았습니다 네, 조금 아, 우리, 높더라고요 조금 네, 우리 축구대표팀 2022 카타르 월드컵 16강전에서 브라질을 만나 1대4로 패배했습니다 네. 어, 전반 7분 만에 비니시우스 주니어로 선수에게 선취골을 빼앗겼고요 네, 전반 12분 페널티킥을 네이마르 선수가 성공시켰습니다 아이거
0: 이게 좀 뼈아팠습니다 이 히샬리송 선수의 발을 잠깐 터치했는데 이걸 페널티킥을 주지 않았어도 됐는데 아, 안타까웠어요
3: 네, 이 전반 29분 히샬리송 선수 그리고 전반 36분 루카프 선수의 골로 0대4로 점수가 벌어졌습니다 네. 우리 대표팀 후반에 대대적인 반격에 돌입했는데요 후반 31분 백승호 선수가 왼발 중거리 슛으로 브라질의 골망을 흔들었습니다 네. 아 그리고 추가 골은 나오지 않았고요 경기가 그대로 마무리가 됐습니다
0: 우리의 월드컵 여정은 여기서 끝났습니다 하지만 아, 우리가 대한민국의 축구를 했습니다 세계 수준의 벽에도 그렇게 자기가많지 나지 않는다 이런 생각해가지고 자랑스러웠습니다 월드컵 여정 끝났고요 벤트 감독도 우리가 이제 헤어진다고요?
3: 네, 어 한국사상 두 번째 원정 월드컵 16강이라는 역사를 쓴 파울로 벤투 대표팀 감독이 4년 4개월 만에 지휘봉을 내려놓습니다
0: 최고 최장 기간 외국 감독입니다
3: 네, 벤투 감독 오늘 경기 후 가진 기자회견에서 한국 대표팀 감독직 재계약을 안 하기로 했다 이렇게 밝혔는데요 네. 벤트 감독은 선수들과 축구협회 회장에게 결정을 말했다라면서 결정은 이미 지난 9월에 이뤄졌다라고 전했습니다
0: 일본도 16강전에서 탈락했습니다
3: 네, 크로아티아와 맞붙었는데요 예. 이 전반 43분 일본의 마에다 선수가 선취골을 넣었습니다만 후반 10분 이 크로아티아의 이반 페리시치 선수에게 동점골을
0: 허용했습니다 손흥민 선수 동료인데요 손흥민 선수 백업입니다 후보입니다 시샬리 선수도 손흥민 선수의 후보입니다 팀에서는
3: 네, 어, 전후반 90분 일본과 크로아티아 무승부로 마무리했고요. 승부차기까지 갔는데요. 네. 어 일본에서 세 선수가 승부차기에 실패를 하면서 네. 승부차기 3대 1로 크로아티아가 8강에 네, 진출했습니 승부차기에
0: 들어가니까 그 선수들 발이 얼었는지 네. 참좀못 차더라고요. 음 월드컵은 계속됩니다. 계속됩니다 다만 우리의 여정이 여기에서 끝나는 건데 뭐 우리 월드컵 선수 말고 다른 월드컵 팀도 이렇게 보고 응원하면 좋겠습니다 2803님 태극전사 화이팅입니다 너무 멋졌어요 고생했습니다 5622님 월드컵 때문에 며칠 동안 행복했어요 모든 선수들 다 감사하고 수고하셨습니다 감사합니다 이런 얘기 많이 합니다 특별히 여성 팬들 축구선수들하고 결혼하겠다고 계속 얘기하는데, 네. 김진수 선수는 결혼해서 애가 있는데 계속 김진수 선수하고 결혼하고 싶다고. 조규성 선수는 지금 한 천만 분, 천만 대1입니다 그러니까 그것도 좀 고민해 주시기 바랍니다. 아, 외국에서도 지금 계속 잘생겼다고 합니다. 아, 어제 중요한 영장 실질 심사가 있었습니다. 이임재 전 용산경찰서장 구속영장 기각됐네요.
3: 네, 이태원 참사 당시 현장 총괄 책임자로 부실대응 의혹이 제기된 이임재 전 서울 용산경찰서장에 대한 구속영장이 법원에서 기각됐습니다. 법원은 증거인멸과 도망할 우려에 대한 구속 사유와 상당성을 인정하기 어렵다라고 밝혔는데요. 범죄 혐의가 소명되지 못했다는 의미라고 언론은 해석했습니다
0: 자, 이태원 참사 유족들이 국민의힘 의원들 면담 요청했어요 그런데 거절당했다고요?
3: 네, 이태원 참사 사망자 87명의 유족들이 구성한 12구 이태원 참사 유가족 협의회 준비 모임이 오늘 성명을 냈는데요 네. 어, 지난달 30일 야당뿐 아니라 여당에도 면담을 요청했고 이 같은 날 국정조사특별위원회 여당 간사인 이만희 의원실이 면담 요청서를 수신한 사실도 확인했다고 라 밝혔습니다 그런데요? 어이 얘기가 왜 나왔냐면 그 앞서 국민의힘 측에서 이태원 참사 유구족들과의 간담회에 참석을 하지 않았었는데 국민의힘 이만희 의원은 여야 간의 합의 없이 야당의 일방적인 강행으로 희생자 유족 면담이 이뤄졌다 이렇게 말한 바 있기 때문입니다. 어, 그러자 유족들이 유가족들의 요청을 알았으면서 변명하고 있다라고 비판했습니다. 아,
0: 네, 저희가 좀이 얘기는 좀 시간을 갖고 이야기 나눠봐야 될것 같습니다. 화물연대 파업은 어떻게 되고 있습니까? 정부 아직도 강경기. 기적...
3: 네 오늘은 한덕수 국무총리가 이 화물연대 집단 운송거부 관련해서 불법에 타협하지 않고 법과 원칙에 따라 단호하게 대처해 나갈 것이다 라고
0: 밝혔습니다 알겠습니다 이제 총리까지 나섰군요 민노총 총파업 돌입했죠
3: 네 민주노총이 오늘 전국 15곳에서 이 파업을 지지하는 대규모 집회를 개최했습니다 특히 민주노총 서울경기본부가 의왕 ICT 이터미널앞 e 사거리에서 집회를 열었는데요 네. 어 이에 따라 의왕 ICT에서는 어 오전 10시부터 오후 6시까지 물류 반출입이 중단됐습니다 노조
0: 파업은 북한 위협과 마찬가지 이렇게 얘기하는데 노동자 우리 국민인데 왜 파업을, 파업을 이렇게 범죄시하거나 조금 이렇게 색안경을 끼고 보는 시각 이거는 아, 이거는 옳지 않습니다. 선진국 스탠다드 OECD의 기준에도 또 맞지 않는데 참이 얘기도 계속 저희가 전해드리겠습니다. 예산안 협상 지지부진합니다.
3: 네, 국민의힘과 민주당은 지난 일요일부터 이틀간 양당 정책의회장과 예산결산 특별위원회 간사가 참여하는 이른바 2 플러스 2 협의체를 가동해서 협의를 했는데요. 최종 합의안 노출에 실패했습니다. 한동훈
0: 법무부 장관 김우겸 의원. 손해배상 청구한다고요?
3: 네, 한동훈 장관이 이른바 청담동 술자리 의혹을 제기한 김의겸 민주당 의원 그리고 시민언론 더탐사에 대해 10억 원의 손해배상을 청구하는 소를 제기했습니다. 어, 또한 이들을 정보통신망법 위반 명예의 손위의로 경찰에 형사고소도 했는데요. 앞서 보수단체가 김의겸 의원 등을 이미 고발한 상태이기 때문에 네. 경찰은 수사에 착수한 상황입니다.
0: 김의겸 의원은 고발, 음, 뭐 유감 표명했는데... 고 손해배상 고발, 손해배상 청구까지 갈 가야 될까요? 법무부 장관인데 아무튼 민주당 이 더탐사라는 유튜버하고 이렇게 같이 고발을 했어요. 음 저희가 시간을 갖고 자세히. 어, 뉴스 전하겠습니다. 대통령실에서 김종대 전 의원 고발할 방침이라고요?
3: 네, 대통령실은 오늘 이새 정부 출범 전에 이 대통령 관절을 물색하는 과정에 어, 이른바 천공으로 알려진 역수링이 관여했다는 의혹을 제기한 김종대 전 정의당 의원을 형사 고발하기로 했다라고 밝혔습니다. 김종대 전 의원은 관저 후보지에 김용현 대통령 경호처장과 천공이 동행했다 이렇게 주장했는데요 네. 김용현 처장은 그런 적 없다라고 했기 때문에 이것이 허위사실 유포라는 것이 대통령실 입장입니다
0: 그래서 고발한다고요? 김어준 씨 방송인 김어준 씨도 같이 고발한다고 하는데 고발하는지 좀 지켜보겠습니다 음, 협상은 안 하고 고발은 지금 계속 이어지고 있네요 오늘 최태원 전 SK회장 음, 이혼소송 진행됐죠?
3: 네, 최태현 SK그룹 회장과 이 노소영 아트센터 나비 관장 간의 이혼 소송이 마무리됐습니다 서울가정법원은 오늘 노소영 관장의 청구를 일부 받아들여서 최태현 회장이 노소영 관장에게 666억 원을 지급하라고 라 판결했습니다 재산 분할분이 665억 원이고요 위자료는 1억 원입니다 재판부는 각각 현금으로 지급하라고 라 명령했습니다 그리고 최태원 회장이 보유한 SK 주식회사 주식 현물을 분할해달라라는 노세영 관장의 청구는 받아들여지지 않았습니다. 네. 이에 따라 이번 판결로 SK그룹의 지배구조가 바뀌지는 않을 것으로 보입니다.
0: SK그룹 생각하면 유공 생각하시죠? 네, 대한석유공사. 그리고 SK텔레콤 생각나시죠? 여기는 한국이동통신. 그러니까 아, 정부에 국가의 알짜 사업을 SK가 인수합병하면서 큰 재벌이 됐죠. 그때 노소영 씨의 아버지인 노태우 전 대통령의 입김이 작용했다는 건뭐 모든 국민들이 압니다. 그래서 SK가 이렇게 성장했는데 중간에 중간에 노소영 씨와 최태원 회장은 사이가 좋지 않았습니다. 최태원 회장은 미국에서 만난 여성과 또 아이를 낳고 그렇게 같이 살았죠. 손 이혼 소송을 이거 뭐몇 년을 끌었는데, 하, 몇 년을 끌었는데, 아마 미국에서 재판이 있었으면 몇조 원대 재산분할이 있었을 텐데, 우리는 666억 원, 그리고 위자료 1억 원이었습니다. 많은 생각 하시는 분들이 있을 텐데, 왜 재벌들은 이렇게 재판을 하면 재벌들이, 아, 재판에서 좀 유리한 결과가 나올까, 이렇게 생각하는 분도 있다는 것좀 생각해 주십시오, 판사님들. 부탁드리겠습니다 음 코로나 상황 어떻습니까
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 어제보다 3.5배 크게 늘었습니다. 어, 총7 7,604명이었는데요. 아,
0: 줄지 않아요. 계속 많이 나옵니다.
3: 네, 83일 만에 가장 많은 확진자 수이기도 합니다. 네.
0: 위중증 환자 443명입니다. 네, 이 얘기는 잠시 후에 저희가 자세히 다룹니다. 정상근 기자, 감사합니다. 고맙습니다. 카타르 월드컵. 자, 너무 행복했습니다. 우리 국가대표 너무 자랑스러웠습니다. 제가 뽑은 MVP는요, 0978님, 음, 우리 대표팀 정말 대단했습니다. 세계 최강 브라질을 후반전에서는 1대0으로 이겼잖아요. 아우, 좋은 지적 하셨네요. 그렇죠? 잘했네. 네. 아, 이 포인트를 좀 집중했어야 되는데. 전반이 중요한가요? 후반전 잘했으면 된 겁니다. 0147님, 포르투갈전에 총알처럼 달려가던 손흥민 선수. 최고의 장면 아닐까요? 미안하다고 울던데 미안할 것 없고 정말 행복했다고 말하고 싶습니다. 아, 앞으로 2026년 북중미 월드컵 새로운 빌드업 나가야죠. 그렇죠, 그렇죠. 아, 그때. 가장 완벽한 플레이였죠. 아름다운 플레이였습니다. 아, 손흥민 선수 질주 얘기를 계속합니다. 6756님, 손흥민 선수 70m 질주에 다리 사이로 패스해서 황희찬 선수가 바닥 꼬리 하는 장면, 카타르 월드컵의 최고 명장면입니다. 그렇습니다. 가슴속에 많이 남아있습니다. 김문환 선수가 저한테는 MVP입니다. 1196님, 수비할 때는 수비, 공격할 때는 공격. 어, 가장 많이 뛰고요. 꾸준히 다 하는 모습 감동이었습니다. 그렇죠. 1404님, 황인범 선수. 최고예요. 정말, 진심을 다해서 뛰는 모습, 뭉클했습니다. 감동 주셨어요. 황규봉님, 황희찬 선수가 포르투갈 전에 나올 수 있었던 것은 하루 종일 자신에게, 자신의 다리 땀 흘리면서 마사지에준 의료진 덕분이라고 하더군요. 이게 어디 황선수에게만 그랬을까요? 아, 네, 그래요. 황희찬 선수, 정말, 아픈 몸을 이끌고 정말, 아, 엄청난 활약해 줬습니다. 감사합니다. 손흥민 선수 마, 마, 마찬가지고요 지금 쉬고 병원에서 누워 있어도 지금, 어, 회복하기도 어려운데, 그러 근데 국가와 민족을 위해서, 그리고 월드컵을 위해서 본인도 마찬가지겠지만, 뛰어줬지 않습니까? 5858님께서는 저는요, 이번 월드컵 통해서 희망을 갖게 됐습니다. 어떤 의망이요? 제일 어린 이강인, 그리고 헤딩의 달인 조규성 등 26명 선수 모두 화이팅입니다. 그렇죠. 아, 세대 교체 이렇게 자연스럽게 이렇게 이루어집니다. 3170님, 모든 선수들 다 잘했지만, 그래도 저는 벤투 감독님이 VIP였습니다. 아, 네. 벤투 감독님, 어, 고생하셨어요. 잘하셨습니다. 감사합니다. 1253님, MVP는요, 붉은 악마. 응원단 그리고 우리 국민들입니다 다들 수고하셨습니다 그렇죠 우리 국민들의 이 길을 다 모아가지고 카타르로 보내서 우리 선수들 더 뛰지 않았나 이렇게 생각합니다 아 2384님 그라운드를 누빈 모든 선수들 감사하고 제 눈에는 뛰지 못했지만 후보 선수들에게 진정한 박수 보내고 싶습니다 그렇죠 그 선수들이 거기에 있기 때문에 같이 훈련해 주었기 때문에 아 우리 선수들 이렇게 잘뛸수 있었습니다 그리고 코칭 스태프들 그리고 협회 아, 모든 분들한테 감사하다고 얘기하고 싶습니다 82년이었나요? 아, 86년에 아그 어, 서울, 서울, 아시안게임이 있었는데 그 전에 뉴델리 아시안게임 때까지만 해도 어, 선수들이 선전을 하거나 금메달을 따면 제가 뭐한 것이 있습니까? 저는 한 것이 아무도, 아무것도 없고요. 다 카카가 하셨습니다. 그런 인터뷰였는데 요즘은 그런 생각은 안 하겠죠. 네. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브
2: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 훅 인터뷰 실내 마스크 해제 논란 어, 뜨겁습니다 이런 와중에 코로나 확진자 수 83일 만에 가장 많이 나왔는데요 실내 마스크 착용 논란 어떻게 정리해야 될까요? 한번 물어보겠습니다 정재훈 가천대 교수 교수님 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 지금 코로나 확산세 어떻게 보고 있습니까? 어떤 상황입니까? 네, 최대 7만 명 확진자가 4주째 이어지고 있는데요.
4: 지금 유행의 소폭 등락은 있겠지만 이번 재유행도 안정세에 접어들었다라고 봐도될 정도라고 생각을 합니다. 문제는 장기적으로 봐서 예측의 불확실성이 커진다라는 측면인데요. 새로운 변이주가 우세종이 된다거나 아니면 면역이 지속적으로 감소할 경우에는 장기적으로 재유행이 반복적으로 올 가능성이 높다고 생각을
0: 합니다. 네. 아 어, 코로나도 무서운데요. 독감 그리고 감기로 고생하는 사람 많습니다. 저도 하, 몇 주째 아팠어요. 네, 지금은 인플루엔자가 동시에 유행할 트윈데믹에 대한 우려가
4: 커지고 있는데요. 하지만 인플루엔자가 실질적으로 많이 검출되고 있지 않습니다. 오히려 다른 호흡기 바이러스들이 검출이 많이 되는 추세인데요. 네. 문제는 인플루엔자와 코로나19 다른 호흡기 바이러스 감염을 증상만으로는 구별하기가 매우 어렵다는 라 측면이 있거든요. 네. 그래서 고위험군들은 꼭 진단검사를 받으시는 게 매우 중요하다고 라 설명을 드리고 있습니다. 네.
0: 검사를 많이 안 받습니까?
4: 어 검사에 대한 것들은 어떻게 보면 당연한 이야기인데요. 네. 네, 우리나라에서는 감염자 중에서 그래도 확진자로 확인되는 비율이 가장 높은 국가 중에 하나이고요. 예. 하지만 최근에는 코로나에 한번 걸려보신 분들도 있고 네. 진단검사나 격리가 불편하다고 여기시는 분들이 있기 때문에 네. 지속적으로 감염자 중에서 확진자로 드러나는 비율은 떨어지고 있다고 라볼수 있습니다.
0: 네. 브라질의 네이마르 선수가 기침하고 열이 있었는데요. 어제 경기에 나왔더라고요. 그거 검사했어야 되는데 이게연락하드라도 줘야 되는데 교수님. 네 그런 것도 진단검사와 격리에 따르는
4: 비용이 더 크기 때문에 검사를 안 받는 것이거든요. 네 장기적으로 본다라면 검사를 받았을 때 받을 수 있는 이익이 시민들도 커져야지만 네. 장기적으로 지속 가능한 진단검사 정책이 되겠죠.
0: 아 그렇겠네요. 네아또네 아, 의문 현답이라고 네 이상한 질문에 잘 대답해 주셔서 감사합니다 최근에요 대전시 충청남도 일부 지자체에서 실내 마스크 해제하겠다 이제 이렇게 발표했는데 전문가가 보시기에 이 조치 어떻게 생각됩니까? 저는 어, 일단 첫 번째 강조드리고 싶은 부분이 있는데요. 실내의 마스크 착용 의무가
4: 해제된다고 라 하더라도 이게 당장 마스크를 벗자거나 아니면 네. 마스크가 의미가 없다는 것이 아니라는 점인데요. 네? 의무와 해제를 찬성하는 쪽이나 반대 입장에서도 마치 당장 마스크를 전면적으로 벗는다고 라 이해를 하고 있는데 네. 다른 나라들은 그렇지가 않거든요. 아, 그래요? 대중교통이나 의료시설이나 요양원, 등에서는 법적인 의무가 유지가 되는 국가들이 더 많다라고 볼수 있습니다 그리고 이런 지자체 단위에서 이런 이야기들이 나오는 것도 저는 두 가지 문제가 있다고 생각을 하는데요 네. 첫 번째는 이제 지자체가 개별적으로 접근하는 게 사회적인 합의나 논의가 필요한 사안을 지나치게 단순화해서 정치적인 쟁점으로 비춰지게 할 가능성이 있다는 라게큰 문제라고 생각을 하고요. 예. 분명히 마스크 착용 의무화의 해제에는 전문가나 사회나 당국의 합의가 필요한 사안이거든요. 네. 그러니까 거기에 대한 문제를 하나 지적하고 싶고요. 두 예. 번째는 어 지금 12월 15일이라는 기한을 지정을 하게 됐는데요 이렇게 급격하게 진행을 하게 되면 의무화 조정에 따른 보완 대책을 마련할 시간이 부족하거든요 네. 우리나라도 사회적 거리 두기를 총네번 정도에 걸쳐서 나눠서 완화를 했었고 네. 점진적으로 접근을 해왔었는데 어떤 시설에서는 의무화를 유지를 해야 되고 다른 보완 대책이 있는지가 논의될 시간이 필요한데 이런 시간들을 주지 않는다는 점이 조금 아쉽다고 생각을 합니다
0: 네 마스크 착용 법적 의무에서 의학적인 권고로 전환되어야 한다 이런 주장이 있는데
4: 어, 저도 그 부분에 있어서는 동의를 하는데요.
0: 네? 지금의 방역
4: 정책이라고 하는 게 지속가능해야 된다라는 전제가 있거든요. 예? 그래서 국민들의 참여를 유도할 수 있는 정책이 되어야 되고 그러려면 은 강제적인 행정력보다는 국민들이 왜 이걸 참여하셔야 되는지에 대한 이해가 선행이 되어야 되거든요. 네? 그래서 실내 마스크 착용 의무 같은 경우에도 마스크를 쓰지 않으면 처벌받는 것이 아니라 네? 왜 이런 장소에서 마스크를 꼭 쓰셔야 되는지에 대한 이해만 있다라면 네? 오히려 더 오랫동안 살. 유도 유지가 될수 있는 정책이라고 생각을 합니다.
0: 실내 마스크 벗게 되면요. 안 그래도 지금 코로나라도 코로나하고 독감이 유행하고 있는데 더 유행이 좀 가속화되지 않을까 이런 걱정도 됩니다.
4: 어, 저는 그 부분에 대해서는 그렇게까지 크게 걱정하고 있지는 않습니다. 첫 번째가 실외 마스크 착용 의무가 해제가 된지 거의 6개월이 지났거든요. 예, 예. 하지만 지금도 밖에 나가보시면 마스크를 시민들께서 잘 착용하고 계시죠. 거의 쓰죠. 다시
0: 또 많이 씁니다.
4: 네. 그래서 실내 마스크 착용 의무화에 조정이 있다고 라 하더라도 마스크 네. 착용률이 많이 떨어지지 않을 것이다라는 점이 하나가 있고요. 예. 그다음에 두 번째는 지금의 마스크 착용 의무화의 조정이 대부분은 식당이나 카페나 민간 사업장에 국한이 될 가능성이 높은데 네. 국민들께서 불합리를 느끼시는 지점이 저는 분명히 있다고 생각을 하거든요. 네. 예를 들어서 식당 이용하실 때 계산대를 지나갈 때는 마스크 쓰고 계시다가 네. 식사하실 때는 벗고 예. 화장실 가실 때는 쓰고 이런 식의 패턴들이 반복이 되면서 네. 이 정책이 불합리하다고 국민들이 느끼고 계시는 거거든요 아, 그렇죠. 네, 네. 그래서 그 부분에 대해서 해소를 해드린다면 오히려 다른 시설에 있어서의 착용은 더 도움이 되지 않을까라고도 생각을 합니다
0: 아, 그래요 맞아요 저도 그렇게 하는데 다른 분들도 다 그렇게 생각하겠죠 아, 우리 국민들이 이렇게 강제하지 않고 이렇게 했으면 좋겠어요 얘기. 하면 또잘 따를 거예요. 네, 국민들께서 굉장히 방역 정책을 잘 참여해 주고 계시기 때문에 저도 네. 어느 정도 왜
4: 이런 조정이 있는지만 충분히 이해가 되신다라면 네. 정책의 수용도는 굉장히 좋을 것으로 예상을
0: 하고 있습니다. 네. 어, 교수님 목소리 너무 호감입니다. 이렇게 얘기하셨는데 교수님 혹시 결혼하셨어요?
4: 아, 네, 결혼했습니다. 네, 네. 아이들도 아, 있습니다. 아, 네. 네.
0: 결혼했다고 합니다. 죄송합니다. 저 교수님 앞으로 코로나는 어떤 양상으로 이렇게 진행될까요? 어, 지금
4: 상황이 굉장히 답답하게 느껴지시잖아요. 확진자가 네. 확 감소하지도 않고. 그리고 여러 가지 정책으로 논란도 있고요. 그런데 네? 지금 상황도 올해 3월 달이랑 비교해보면 정말 많이 좋아지신 거거든요. 아, 그래요? 그래서 이런 상황들 3월 달만 하면 사회적 거리 두기가 존재하는 상황이었고 아, 네. 하루에 확진자가 수십만 명 정도 나오는 상황이었잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그것보다는 계속해서 좋아지고 있어서 네? 좋아지는 것을 확 체감하기는 어렵지만 장기적인 관점으로 본다면 점진적으로 개선이 되는 그런 상황들이 반복이 될 거라고 보고요. 네. 한 3년 정도 이런 상황들이 지루하게 반복되지 않을까 저는 예상을 하고 있습니다
0: 네. 그런데 사회적 거리 두기 해제 이후에도 우리 정상적인 생활 하고 있고 잘 하고 있지요 사회적 거리 두기에 따른 우려들도
4: 많이 있었지만 실질적으로 델타 변이 때까지만 해도 사회적 거리 두기가 확진자를 줄이는 실질적인 효과가 있었거든요. 하지만 오미크론 대유행 때의 결과를 보면 사회적 거리 두기보다는 바이러스의 전파력 자체가 워낙 높기 때문에 이런 것들이 방역 정책에 있어서 극적인 영향을 준다라고 보기는 조금 어려울 것 같습니다.
0: 네. 방역당국에서 백신 접종하라 이렇게 계속 권고하고 있는데 요새는 좀 많이 안 맞는 것 같아요. 맞는 게 좋습니까? 아 저는 백신 접종이 꼭 필요하다라고 생각을 하는데요. 그리고 특히 지금 이과 백신
4: 접종이 진행이 되고 있는데 이 이과 백신은 BA.45나 BA.1이 함유가 되어 있거든요. 그래 지금 유행하고 있는 변이 바이러스와 백신의 구성 성분이 일치하는 상황입니다 그래서 예전 백신은 감염 예방 효과가 오랫동안 지속되는 것을 기대하기가 어려웠지만 지금은 감염 예방 효과까지도 어느 정도 기대할 수 있는 상황이거든요 그리고 이제 전 세계적으로 활용되고 있어서 안전성에 대한 증명도 되어 있기 때문에 저는 접종을 꼭 고민해 보시라고 말씀을 드리겠습니다
0: 알겠습니다 접종 권고하고 추천하고 있습니다 꼭 고민해 보셔야 됩니다 최근에 음, 중증 코로나 바이러스는 사람의 뇌를 노화시킨다 이런 연구 결과가 나왔던데 어떻습니까?
4: 아, 네, 아, 굉장히 많은 연구 결과들이 나오고 있고 그런 연구 결과들을 이제 문자 그대로 받아들이면 어려운 측면들이 있는데요 하지만 코로나19에 감염되었을 때 중장기적인 합병증이 발생할 수 있다는 라 점은 많은 연구들에서 반복적으로 확인이 되고 있습니다 네. 그래서 코로나19 감염되지 않게 하는 것이 매우 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 이런 장기적인 합병증도 백신 접종을 했을 때 많이 감소한다는 라 연구 자료들도 최근에 많이 나오고 있거든요 접종을 하게 되면 감염 예방이나 중증 예방 말고도 이런 합병증이나 후유증을 줄여준다라는 측면에서도 백신 접종이 강조가 되고 있습니다.
0: 네. 그렇군요. 네. 음~ 본격적인 겨울이 시작됐습니다. 그리고 이제 연말입니다. 모임도 많은 거 많은 분들 많은데요. 어떻게 이 연말 이 겨울을 보내야 됩니까? 교수님.
4: 아 네. 저 항상 이렇게 마지막에 질문을
0: 해 주시면 반복 똑같은
4: 말씀을 드리는데요. 네. 지난 3년 동안 너무나 잘 참여를 해 주셨기 때문에 그리고 어떻게 하셔야 되는지 국민들도 잘 알고 계실 거라고 생각을 합니다. 그래서 앞으로는 주의보다 이제 저희가 전문가나 당국의 입장에서 어떤 것들을 해드릴 수 있을지를 더 고민해야 되는 시점이라고 생각을 하고요 예. 그리고 일상회복을 위한 많은 전제조건들이 이미 만족된 상황이기 때문에 네. 국민들은 간단한 방역수칙에 더해서 일상을 유지하시는 게 가장 좋아 보입니다
0: 네. 마스크 쓰는 거는 효과가 있죠
4: 네. 마스크 쓰는 것이 코로나19 뿐만이 아니라 다른 네. 호흡기 바이러스 감염이나 미세먼지에 대한 영향을 줄여준다는 측면에서도 매우 중요한 시단입니다
0: 아, 맞아요. 맞아요 저는 얼굴도 가리고 싶거든요 그래서 마스크 쓰고 있습니다 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 교수님 너무 감사했습니다. 정재훈 가천대 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 야당 크로스 김과 박과 함께 김과 박당. 여야 최고의 파트너 조합입니다. 주진호 라이브 공식 여야 대변인 두분 모시겠습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 네. 더불어민주당 이재명 대표 취임 100일을 맞았습니다. 네, 아, 예, 예. 네, 100일 맞이, 아, 평가 부탁드리겠습니다.
1: 좀 냉정하게. 이제 이재명 당대표가 이제 당선되실 때 네. 지지율이 77.77%였답니다. 민주당 말이죠. 당원들한테 그랬죠. 그렇게 받았고, 결국 그것은 민주당의 위기 속에서 이재명 당대표의 리더십을 통해서 이 위기를 극복하라. 네. 그리고 그것은 차기 총선과 다음에 대선을 위해서도 주춧돌을 놔라. 이런 엄명이었습니다. 그게 이제 100일 동안 이재명 당대표가 이 당을 이제 대표를 하면서 가장 큰 것은 결국은 검찰의 수사의 그 파도가 밀려들었었죠. 이것이 결국은 이제 검찰의 수사의 전국으로 이어지다 보니까. 네, 지금도 밀려오고 있죠. 지금도 계속 밀려오고 있는 중이고 그것은 현재 진행형이고 앞으로도 좀 미래 진행형으로 다가올 것으로 예상되고요. 그것이 이 언제까지 진행될 것인지 완료형은 상당히 좀먼왜 그러냐면 이제 검찰 수사가 진행됐고 기소 수사 뭐 소환조사 이런 것들이 있지 않겠습니까. 그런 가운데 이제 법정에서 또또 법리 다툼이 치열하게 이제 전개가 되겠죠. 그 과정이 상당히 지난한 싸움이 될것 같고요. 네. 100일 동안은 이것이 제 최우선의 문제였던 것 같습니다. 그런데 네. 이재명 당 대표는 이 수사 전국과도 어, 싸우면서 민생 문제에 대해서 특히 이제 경제 위기에 대한 대응으로서. 여러 가지 이제 정책들, 민생 회복을 위한 노력들을 계속해왔다고 좀볼 수가 있겠죠. 네, 계속해왔는데
0: 예. 이 사법 리스크, 검찰에서 계속 나오는 뉴스들 때문에 많이 좀 가렸어요. 아쉬운 점이 있을
1: 거 아니에요, 백일? 아니 예상이 돼 있었죠. 왜 그러냐면 윤석열 그 정권이 들어서면서 검찰의 수사가 이재명 당대표뿐만 아니라 이제 전 정부에 대한 수사가 이어질 것이다. 그것이 초기에 국정운영에 대한 준비가 덜돼 있기 때문에 가장 잘할수 있는 게 뭐냐 이제 수사라고 하는 부분으로 치우쳐서 올 것이다. 이렇게 예상이 됐는데 그 예상대로 왔습니다. 그러니까 예상대로 네. 했는데 네. 예상대로 왔는데 네. 검찰의 관공 드라이브가
0: 계속 민주당 이재명 대표 주변으로 왔는데 그래서 취임 100일 네좀
1: 아쉬운 점 없습니까? 다그 그러니까 이제 정치는 그 파트너라는 게 있잖아요. 여와 야가 있고 또 야당 대표와 또 대통령에 대한 그런 이제 정책 경쟁이 있고 국민을 위해서 무엇을 할 것인지에 대한 게 나와야 되는 건데 지금 이제 그 주중의 앵커의 질의는 이재명 당대표의 부분만 있는데 사실 정치라고 하는 것은 파트너 아닙니까? 그러니까 여당이 어떻게 하느냐에 따라서 야당이 거기에 따른 대안을 하고 또그 대안을 하면서 서로 이제 국민에게 어떤 정치를 할 건가 나오는 건데 의원님 지금은. 음. 수사만 있었어요 그러니까. 수사만 이어지다 보니까
0: 자, 수사만 이어지다 보니까 자이 얘기가 민주당 내에서도 나오지 아, 않습니까 그렇지는 않죠 박영선 전
1: 장관이 아니 제가 무슨 얘기를 드리냐면 네. 이재명 당대표만이 아니라 윤석열 대통령이 당선되면서 이 수사정국은 누가 되든 네. 이어질 것이다라는 거예요. 이재명 당대표뿐만 아니라 네. 지금 다 조사를 하고 있잖아요. 전정부 장차관뿐만 아니라 그렇죠. 전정부에 대한 조사가 이어지기 때문에 네. 이 수사정국은 이재명 당대표가 됐든 안 됐든 네. 이것은 이어졌고 야당에 대한 강압수사가 이어졌기 었 때문에 당대표가 이재명 당대표가 아니더라도 백를일을 만약에 맞아야 했다고 하면 이수사정권 계속 이어졌다라는 것이죠 알겠습니다. 그것이 뭐냐면 윤석열 정권의 큰 방향이 그렇게 정해졌기 때문에 야당 입장에서 무엇을 할 것에 대한 논의가 그렇게 작아질 수밖에 없었다라는 것이죠
0: 어쩔 수 없이 작아질 네. 수밖에
1: 없었다 네. 그런데 민주당 내
0: 일각에서도 박영선 전 장관도 네. 이 사법 리스크가 너무 커서 이걸 넘어설 수가 없다 비전이 없다 공청권을
1: 내려놔야 된다 이렇게 얘기하더라고요 그거는 박영선 장관, 저 개인적으로 친해요. 저도 잘 알고 있는데 요즘 이제 박영선 장관님이 인터뷰를 통해서 여러 얘기 나누는데 네. 거기에 대해서는 저는 동의하지 않습니다. 그래요? 예, 예. 네. 제가 더 언급한다는 것은 좀 부적절한 것 같아서 네. 박 장관님의 의견에 대해서는 동의하지 않습니다.
0: 아, 근데 아무튼 음. 이재명 대표 아쉬운 점 얘기하라고 했더니 아쉬운 점을 얘기... 할 수가 없나요?
1: 아니, 뭐냐면 이제 정당 내에서의 가장 중요한 것은 네. 당대표 리더십이라고 하는 부분이 있지 않습니까? 네. 근데 리더십은 저는 잘 뿌리 내리고 있고요. 네. 당 대표가 가야할 방향, 민생 문제에 대한 부분과 정치에 음. 대한 방향은 저는 맞다고 보는데, 그런데 결국 은 주와 종이 있거든요. 네. 정치의 주가 있는데 이 주가 누가 끌고 가느냐가 가장 중요해요. 그데 집권당의 대통령과 집권당의 어떤 방향과 정책을 가지고 가느냐가 더 중요한데, 네. 이 대통령과 집권당은 국민의힘은 수사만 하는 거예요. 전 정부 지금 찍어내기만 하고 있기 때문에 네. 이게 주가 되는 건데 어떻게 야당이 또 다른 대안을 제시할수 있겠습니까 네. 그게 더그 관점에서 바라봐야지 이재명 당대표의 100일에 대한 부분을 뭐 부족한 것이냐 이게 아니라는 거예요 제가 주에 주된 에주 논점의 초점은 네. 대통령과 국민의힘이 정책 우선순위가 있느냐예요 제가 볼때 정책 우선순위도 없고 정책 입법도 없고 그런 가운데 수사만 이어진 가운데 정치가 실종될 수밖에 없는 환경이 됐다 이런 말씀 드립니다 아니 거죠?
0: 정치가 네. 실종됐는데 네. 그래도 민주당은 어 비전을 준다 미래를 준다 그렇게 해도 음. 또 국민들한테 설득할 수도 있었잖아요
1: 그것은 어. 미래를 줄수 있는 방향으로 우리가 끌고 갔는데 네. 가장 중요한 초점은 수사로 이어지다 보니까 그 수사의 모든 정치가 함몰된 것이죠 네. 그렇게 7개월 동안 대통령의 리더십이 을렇게 만들어진 거죠
0: 알겠습니다 것이죠. 제가 네, 김행 국민의힘 비대위원 <웃음> 대신해서 지금 네. 어, 박성준 의원한테 네. 지금 어, 민주당은 취임, 이재명 대표 취임 100일 동안 뭘 잘했냐
1: 아쉽다. 계속 제가 물어봤습니다.
0: 네. 어, 취임 이재명 대표님. 아쉬운 취임.
1: 걸 저희한테 물어보는 게 아니라 네. 윤석열 대통령이 취임한 이후에 지금 7개월이 된 시점에서 1년을 마무리한 시점에서 무엇을 잘못했는지 네. 뭘 잘했는지를 따지는 게더 중요한 문제죠. 지금 사실. 그러니까 6, 취임 6개월 7개월 동안 네. 아무것도 안한 것이 아닙니까
0: 네네 그 부분 어. 아쉽다는 얘기는 지난 시간에 했으니까 했어요? 네. 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 그러니까. 그러니까
1: 뭐냐. 제가 또 반복적인 얘기지만 중심이 뭐냐예요. 정치의 주와 종이 있는데 네. 정치의 주류는 대통령과 집권당이 끌고 가는 거 아니겠습니까 근데 그것이 국정운영의 방향이 보이지 않는데 정치가 실종될 수밖에 없다 이게 가장 초점이라는 것이죠 저는. 김행 음. 비대위원 어떻게 들으셨어요 <웃음> 저, 정치의 주총 그러니까 정부 네. 여당
0: 대통령이 너무 못해가지고 네. 너무 검찰 전국으로 몰, 몰아 되니까 네. 어쩔 수가 없었다 이렇게 얘기합니다 네, 네.
2: 정치 뭐주 종이 있겠어요. 그치만 이제 집권 여당이니까 국정 운영에 네. 어 가장 큰 책임이 있죠. 이제 대통령이 네. 어, 대통령 집권제니까 참그 우리 당이 아주 대통령이 신승을 했지 않았습니까? 네. 그러니까 출발부터 쉽지는 않았어요. 이제는 좀어 많이 자리를 잡고 네. 대통령의 지지율이 40에센이제 6박하지 않습니까? 이제 서서히 저희 당도 안정을 좀 찾아가고. 그 법과 원칙에 따른 우리 그 정부를 분명하게 세우는 것 같습니다.
1: 저는 안정기에 들어가 있다고 보지 않아요. <웃음> 대통령의 유대시이 가장 중요한 것은 국민의 신뢰라고 하는 부분인데 저는 신뢰에 쌓여있는 지지율이 아니고 일시적인 부분이기 때문에 네. 결국은 이제 추세로 봐야 되는데 대통령의 지지율이라고 하는 것은 결국 바닥에서 기는 지지율이란 말이죠. 거기에서 몇 퍼센트 올라가는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 네. 국민의 신뢰를 주지 않는 지지율이라고 하는 것은 허상에 불과한 것이죠.
0: 김행비대위원,
2: 네.
1: 이재명 대표. 네. 민주당 대표로 취임 100일 네.
0: 어떻게 보셨어요?
2: 그 100일이라는 상징적인 숫자가 있지 않습니까? 네. 많은 분들이 기대를 했어요. 어떤 말씀을 하실까? 네. 기자회견도 못하잖아요. 왜냐하면 기자회견 하면 많은 기자들이 이재명의 지금 한여덟가지아홉가지사법 관련된 여러 가지 범죄 혐의들이 있지 않습니까? 그것에 대한 질문이 쏟아질 텐데, 그래서 저는 못했다고. 봐요. 기자님은 그래서 못했다고요? 네, 저는 그렇게 봐요.
1: 그렇지 가 않고 지금 보면은 국정의 전반적인 이제 실정이 있다 보니까 이제 그 지금 국민의힘에서는 이재명 당 대표 법적 문제를 가지고 계속 얘기하는데 지금 드러나고 있잖아요. 검찰에서 기획수사 편파수사 하고 있다는 라 것이 너무나 자명한 사실이고 그런 가운데에서 검찰에서 흘려주는 정보를 가지고 언론에서 부풀리게 하는 것이 지금의 모습인데 과연 이재명 당대표가 지금 시점에서 인터뷰를 하기보다는 오히려 새로운 내년에 준비를 해서 신년 기자회견을 통해서 전반적인 정리를 하고 국가의 운영방향이 이렇고 야당의 대안이라는 것은 이런 것이다. 이렇게 제안하는 게 맞다고 보 봅니다. 아. 지금 시점에서 어, 법정에 있는 지금 남욱 변호사의 모든 진술을 토, 토대로 지금 검찰의 수사가 이어지는 것 같아요 근데 남욱 변호사의 진술이라는 것이 스, 스스로 지금 자기 부정을 하고 있잖아요 어, 어떨 어 때는 이재명 당대표를 거론하다가 이재명 당대표가 아니다 얘기하고 또 다른 증거가 나오면 그 그걸 그런 취지로 얘기하지 않았다 스스로 자기 스스로 부정하면서 말의 신뢰성 진정성 일관성이 없기 때문에 그것이 과연 법정에서 얼만큼 실효성이 있는지는 좀 의심해 봐야 되지 않을까 싶습니다
0: 화물연대 파업이 예. 이어지고 있는데 오늘로서1 3일인데 너무 강대강 대치 아니냐 정부의 강경 일변도 아니냐
2: 이렇게 얘기 나오는데 이 문제 어떻게 풀어야 됩니까 어, 윤석열 정부와 우리 당은 법과 원칙에 따라서 할 것입니다 그래서 어, 지금 여러 가지 그 불법적인 노동쟁이들이 일어나고 있지 않습니까? 이것에 대해서 강경하게 대처할 것이고요. 어, 떤 부분이 불법적이에요. 아, 예를 들자면, 예를 들자면, 그, 이제, 그, 일몰제 3년 유예하는 얘기 중에 갑자기 이것을 연구하자 이런 식으로 반칙을 하더니 뭐~ 알다시피 여러 가지 폭력적인 쟁의도 있었죠 뭐~ 반대편에서 오는 비노조 화물차에 대해서 쇠구슬을 던진다든가 뭐~ 라이터를 던진다든가 또 어~ 그 영업을 방해하고 또 운영을 하겠다는 비노조 측그 노사 개입을 해서 또 노노간의 갈등도 일으키고 등등의 불법적인 행위들이 많이 일어나고 있거든요. 그래서 이런 부분에 대해서도 강경하게 대처하고 이것과 관련돼서는 손해배상 청구까지 들어갈 겁니다. 그뭐
1: 그러니까 지금 김행 위원께서 뭐 손해배상까지 얘기하는데 제가, 제가 이제 80년대 학교를 다니는데 지금 텔레비전에서 나오는 대통령의 언어를 보면은 뭐 불법 폭력 손해배상 뭐 노동자의 파업을 북한의 핵 문제 위협과 마찬가지다 이런 용어를 보면 은 전두환 전 대통령 당시에 쓰던 용어들이 계속 등장하는 느낌이란 말이에요. 그러니까 제가 무슨 말씀드리냐면 지금 21세기의 대한민국의 유상이라는 것은 세계 10대 강국에 맞는 노동정책이라는 것은 이런 것이다. 대한민국의 노동정책이라는 것은. 그러면 윤석열 대통령이 국민에게 얘기하는 거예요. 우리의 노동정책은 이런 것이다 라고 하는 것을 발표해 주고 그다음에 6, 6월에부터 화물연대와의 협상이 있었던 거 아니겠습니까? 그 과정에 대한 것들도 공개해 주고 그러면 그만큼 정부가 노력했는지도 알려주고 그러면서 좀 선진 모델로 가서 노동정책을 해야 되는데 모든 것이 저는 강압정책으로만 가다 보니까 네. 과연 대통령의 노동정책이 있는 것인지 아, 너 대통령만이 아니에요. 윤석열 정부를 얘기하는 것이죠. 좀좀 좀 세련된 정치를 못하느냐왜 이렇게 퇴행적 정치를 하는지를 잘 모르겠다. 그리고 저는 가장 큰 문제를 이런 이런 인식이 문제라고 봐요. 지금 화물연대파업을 북한의 핵 위협과 마찬가지다라는 용어를 쓰는 것은 저는 적절하지 않다고 봐요. 뭐냐면 국가 안보의 문제에 북한 핵 문제와 핵 문제와 노동자의 생권, 생존 인권 문제 아니겠습니까? 네. 안전 문제 아니겠어요 이런 문제를 노동 정책에 대한 문제를 가지고 국내 문제를 가야 되는 것이지 네. 국내 문제를 국제 문제 북한 문제와 연결시키는 이런 사고는 파업을 북한의 핵 네. 위협과
0: 마찬가지라고
1: 얘기한 윤 대통령의 발언에 대해서는 좀
2: 지적이 있습니다. 그만큼 지금 민노총의 불법노종쟁이 투쟁이 위험하다는 겁니다. 국가는 안보와 경제의 두 축으로 움직입니다. 북핵의 위험성은 말할 라위도 없고요. 어, 지난 정부에서 그 특히 이재명 어, 당대표까지도 지금 북한 송군과 관련된 여러 가지 의혹까지 나오고 있는 상황이에요. 그것에 대해서도 그건 김무겸원조차도 얘기를 했어요. 북한은 뭐를 송금했는지 쌍방울과 관련해서 도대체 북한에 뭘 줬는지 그것부터 좀 밝혔으면 좋겠고요. 네. 또 하나 경제축이 또 하나 축이 경제 아닙니까? 단 열흘간에 지금 파업으로 인한 손실 경제가 3조 4, 300억 정도 돼요. 누계로 추산하면 더 많은 이제 저기가 나올 겁니다. 손실액이 이렇게 국가적 손실이 일어나고. 운 운송이라는 것이 국가의 그 혈액 같은 거 아닙니까? 그것이 동맥 경화로 꽉 막히게 해서 네. 국민을 볼모로 또 그야말로 뭐 이재명 대통령 입만 열면 민생 하시는데 민생을 볼모로 네. 이렇게 불법적인 파업 행위를 하면서 어떻게 안보와 경제가 국가의 양대 축이 아니겠어요? 그래서 이것은 북한핵 못지않게 정말 위험한 국가적 위해 요소다라고 저희는 생각하고요. 특히 민노총 같은 경우에는 뭐 달려지자시피, 아니, 정당한 임금 파업 노증을 하는 것도 아니고, 노조 증의를 하는 것도 아니고, 홈페이지를 보시면, 뭐, 그 한미일 동맹 또는 한미, 동맹에 관해서 그것에 대해서 상당한 비판적인 북한의 얘기를 그대로 올려놓고 있어요. 이런 정치적 파업을 한다는 것이 도대체 이 시대에 맞는 것인지 그러니까 mz세대들 노조원들이 다 지금 탈퇴를 하는 거거든요. 국민들도 따라주지 않고요. 아니 국민 여론 맨날 따지시는 분들이 도대체 이럴 때는 자기네들 유리한 말만 하고 네. 그렇지 않습니까 아니, 노조가 정치적 견해를 갖는 게 잘못된 겁니까 그것을 정치 파업 투쟁으로 가져가면 안 되죠 아니, 정치적 아니, 견해 번, 가질 수 어, 있습니다 부축의 좀. 주장과 동일한 주장을 하고 있으니 그래. 그들의 정체성이 의심스럽다는 뭐냐면 겁니다 뭐냐면
1: 이런 거죠 이제 정치라고 하는 경우가 꼭 우적을 구분하는 데서 출발하는 겁니까 저는 화물연대에 대한 이런 파업의 문제를 적으로 보고 생각하는 거예요. 국민이라고 생각하지 않는 출발에서 지금 이 문제를 접근하는 거예요. 그러니까 대통령이라든가 정부는 온 국민이라는 생각을 가지고 그들이 무엇을 생각하는지 그들의 아픔이 무엇인지를 따지면서 접근해야 되는 건데 지금 출발 자체가 적이에요 적. 너희는 상대할 존재가 아니다. 너는 이미 적이다. 라고 하는 규정을 짓고 출발하다 보니까 제가 말하면 정말
2: 볼게요. 제가 네, 웃긴다고 생각해. 요 2004년도에 노무현 대통령이 화물연대 네. 때 그때 군 대체 인력까지 투입할 것을 검토했고요. 당시에 민정수석이 그 유명한 전 대통령 문재인 전 대통령이었어요. 그때 2004년도에 이 명령제를 만들었죠. 운행 은행 명령제. 그러면은 지금 그러면 민주당은. 노무현 전 대통령과 문재인 전 대통령도 부인하는 겁니까? 아, 그때 왜 그거 만드셨어요? 제가
1: 말씀드리는 이유를 네. 잘 들어보세요. 그냥 그 우리가 국민인데 적을 네. 너무 아니, 적으로 하지 말 그러니까 만들어요. 아니 뭐냐면. 네. 누구 전 정부 탓할 필요가 없는 거예요. 현재의 모습을 가지고 국가의 문제를 해결하는 그때, 거 아니겠어요. 그때 해결하는 모습을 아니, 통해서 그때 노무현 해결하지 뭐 맨날 저 문재인 아니, 정부 노무현 아니, 정부 얘기해요. 노무현... 제가 저는 뭐 박근혜 정부 이명박 정부 얘기 안 하겠습니까 할 수도 있는 그때... 문제요. 지금은. 정부 여당의 책임이라는 것은 국민을 바라보고 가는 거예요 왜 국민을 다 적으로 돌리고 있습니까 그리고 그 정책이라고 하는 것은 강원 정책이라고 하는 게 있는 거예요 지금 보면 은 자신이 없을 때 강경 정책만 치는 거거든요 네. 자신이 있을 때 원화 정책도 펼 수가 있는 거예요 지금 자신이 없기 때문에 모든 것이 강으로 가는 거 아니겠습니까
2: 알겠습니다 그러면 이제 강한 건 그, 부러지게 돼 있어요 그 노무현 전 대통령도 국민을 다 적으로 돌렸네요 <웃음> 우리가 이렇게 분명히 얘기했습니다 노동 문제 이중적 구조 고치겠다 비노조, 비연대화된 사회적 약자들 그리고 저소득 임금 노동자들에 대해서는 분명하게 정부가 대처를 하겠다. 그런데 예를 들자면 화물노조 같은 경우에는 지금 저임금 노동자들이 아니고 지입차를 집어넣은 자영업자들입니다. 그리고 그들이 임금이라고 얘기할 수 없죠. 사실 영업이익인데요. 모든 비용을 다 제외하고 그 화물차가 한 2억 쯤 된다고 해요. 그것에 대한 분납금 매달 붙는 분납금 보험금 휘발유료 심지어는 핸드폰요 또 영업과 관련돼서 필요한 그 영업 비용까지 다 제외하고 350에서 500 정도를 가져가요. 그들을 그들에게 대해서 그들이 영구적인 임금 보존을 요구하기 때문에 그렇게 하면 은 그것은 국가 경제에 따라서 얼마 전지 가변득이라는 얘기 하는 저, 거거든요. 아니죠.
0: 350에서 550을 가져가는데 귀족노조라고 얘기하기는 좀
2: 그렇죠. 아니죠. 보세요. 아니, 그것은 영업이익아니다영업이 아니, 영업이
1: 아니 이 얘기가 6월부터 있었잖아 안전의 운임 제 문제라든가 품목 확대라든가. 정부가 충분히 이 문제를 이 시간 동안 해결할 수 있는 건데 해결하지 못해서 여기까지 왔다 하면 그걸 책임지고 가야지 왜 남탓을 합니까 자, 이 문제는 여기서 정리하고 하겠습니다 네, 화물면대 네, 파업 얘기는 여기서까지 하겠습니다
0: <웃음> 네. 2003년도에 아, 화물연대 파업이 있었습니다 그때 노무현 정부 초기였는데요 그때 경유세 정부에서 보전 확대했고요 고속도로 통행료 인하했고요 아, 그다음에 초과근무수당 비과세 대상 포함했고요 여러 화물연대의 요구사항을 수용해서 화물차주들 원매에 복귀시켰습니다 정부가 너무 많은 것 주고 사태 수습했다는 비판 많이 나왔었습니다 자 여기까지 정리하고요 그 얘기 물어볼게요 국민의 힘에서는 지금 아당 대표 누가 되나 이 얘기 계속 나옵니다. 전당대회 언제 하나? 근데 한동훈 당 대표설 당내에서도 그렇게 큽니까 목소리가?
2: 아니 그 얘기를 일부에서도 하기도 해요. 해요. 예, 근데 이제 저희는 음. 그두 가지 분명한 당 대표가 어떤 사람이 뽑혔으면 좋겠냐는 것에 두 가지 원칙이 있어요. 하나는 아마 이제 당원들의 공감대인데. 저희가 이제 여소야대로 국정을 운영하기가 이렇게 힘들 거라고 생각을 못 했어요. 거의 아예 횡포가 이것은 입법횡포예요. 아니, 한동훈에서 거의 로또 그래서, 또 거야로 또 그래서 저희는 반드시 총선 이겨야만 되겠다. 총선 승리를 이끌 수 있는 당대표를 뽑겠다. 네. 또 하나, 정말 누가 봐도 사리사욕 없이 공정한 공천을 할수 있는 네? 이런 사람이 당대표가 되면 좋겠다. 그런 대상 중에 한 분으로 거론되는 것도 사실입니다.
0: 그런데 그러면 그게 한동훈 법무부 장관이 적임자라고 보십니까?
2: 아니 저는 거기에 대해서 아무런 의견이 없어요. 아, 지금 그렇게, 한 10여 분이 변경하고 네, 어, 있죠.
1: 그런데 뭐 김그위원님도뭐 여론조사 하시고 한국 정치에 대해서 네. 많은 걸 아마 연구하셨을 텐데 대통령 초기에 대부분 보면요. 국정 지지율이 기반이 돼서 그 총선이라고 하는 중간 평가에서 어, 넘어갈 때에 다수 의석을 확보할 수 있는 기반이 되는 거거든요. 저 집권 초에. 그렇죠. 그런데 2024년 같은 경우 지금 보면은 어, 정권 심판론이 될 가능성이 커요. 네. 오히려 윤석열 정부가 과연 어, 경제 위기라든가 내치, 외치에 대한 부분을 잘 했느냐. 근데 지금 국민들이 바라볼 때 불안한 거거든요. 내치 외치에 점수를 주지 못하고 있는 거예요. 그랬을 경우에 당대표도 마찬가지인 겁니다. 근런데 윤석열 대통령의 아바타적인 모습을 가진 당대표가 출연했을 경우에 국민들이 신뢰를 주지 않는 거거든요. 그것이 어떤 현상이냐면 지금 유승민 효과가 나오는 거예요. 이제 보통의 집권 초기에는 대통령과 당대표가 하나가 돼서 일체가 되는 후보가 나오게 돼 있는데 잠깐만요. 고것만 정리하면 지금 유승민 대표 전 의원이 지금 1위가 나오는 이유는 윤석열 정부가 잘 못하고 있다. 그것의 대체제로서 유승민 카드를 내보내는 거거든요. 이게 사실상. 그렇기 때문에 만약에 24년도에 윤석열 대통령의 지지율이 확보가 되지 않은 상태에서 당대표가 그런 아바타가 나왔다 하면 은 저는 총선에서 국민의힘은 필패 카드입니다.
2: 저는요. 민주당에서 신뢰 얘기를 하는 게 정말 우습다고 생각을 해요. 진짜 신뢰가 없는 사람은 이재명 대표예요. 당그 본인 자당에 신뢰가 없는 범죄 혐의자이자 피의자인 사람이 당대표인데 우리 당에 신뢰가 없다 이런 얘기를 자꾸 하시는 걸 저는 이해를 못하겠고요. 또 하나 그 아바타라는 얘기도 그래요. 지금 한동훈으로 정하지도 않았어요. 당원들이 뽑습니다. 저 한동훈 장관 얘기하지 네. 않았습니다. 네. 네. 당원들이 <웃음> 그래서 누가 누가 뽑힐지 몰라요. 네. 그래서 민주당에서 뭐 한동훈 장관이 되면 좋겠다 이런 얘기도 하데요 박성준 한대요.
1: 의원도 한동훈 장관 응원하는 것 같아요. 어 누가 나오든 어차피 정치는 싸우는 거 아니에요? 시간 여기, <웃음> 여기까지입니다. 김행, 박성준, 두분 감사합니다.
2: 네, 네 그렇습니다.
0: 고맙습니다. 네. 뜨거웠어요, 너무.